0: Bonjour Cécile Coulon. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de t'accueillir. Merci. Alors tu, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton livre « Une bête au paradis » aux éditions de l'Icono. Alors en quelques mots, ce livre a pour toile de fond une ferme isolée, la ferme du paradis. Et dans cette ferme, on retrouve une femme, Émilienne, qui élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabrielle. Blanche grandit et tombe éperdument amoureuse. C'est son premier amour, son amour d'école. Et puis, alors, tous les deux, ils vont grandir. Et la chose qui va être vraiment intéressante, c'est qu'arrivés à l'âge adulte, bah, ils vont se déchirer. Pourquoi Parce que Alexandre, lui, va avoir des, des, des envies d'ailleurs, des envies de ville. Euh, plus urbain, etc. Et puis alors elle, blanche, va être plus enracinée euh, dans sa terre natale et, et, et voilà et c'est ce qui va un peu créer euh, bah, cette déchirure qui va être terrible entre deux et puis l'histoire euh, que je laisse après euh, aux auditeurs quand ils liront le livre. Mais voilà, déjà j'avais envie de m'arrêter là-dessus parce que euh, oui, il y a une histoire d'amour, il y a un déchirement, il y a plein de choses, mais je trouve, moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans ce livre, c'est cette notion d'ailleurs, partir pour s'émanciper, pourquoi finalement, pour réussir ou pas. Je crois que c'est quelque chose qui, qui te tient aussi à cœur. Euh, tu habites à Clermont-Ferrand, c'est ça, et tu revendiques le fait d'habiter à Clermont-Ferrand. Euh, évidemment, j'ai écouté ton tête-talk et là, tu te dis, euh, blaireau, tout ça, ça te fait écho. Donc j'aimerais bien qu'on qu revienne un peu là-dessus parce que je trouve ça vraiment très intéressant et ça dépasse aussi, ça nous concerne vraiment tous. Et, euh, et est-ce que c'était... Très important pour toi de, de parler justement de ses racines et, et de mêler un peu les deux entre le, le fait de vouloir partir ou de rester. Alors c'est
1: effectivement c'est un thème déjà c'est un thème qui parcourt la plupart de mes textes mais aussi euh, la plupart de mes réflexions et il y a eu cette, ce, ce fameux TED talk où on, on m'a demandé de parler de ça. Euh, la première chose que je veux dire c'est que je ne, il ne il, je n'ai pas une conception euh, dualiste des choses. Je pense pas que partir c'est mal et rester c'est bien. Euh, sinon c'est pas très intéressant ce qui m'intéresse c'est euh, de me dire que depuis des siècles euh, que ce soit euh, surtout en littérature c'était un fantasme le fantasme de partir pour réussir et tous les grands textes nous racontent ce fantasme là, c'est Paris, à nous deux et compagnie et donc ce fantasme a, tr a, fait, a transféré de la littérature vers la réalité et bien sûr que parfois c'est tout à fait compréhensible et tout simplement parce qu'il euh, y a des moments dans la vie où on a besoin de s'en aller et c'est nécessaire, c'est plus une envie, c'est un besoin, c'est une nécessité, et parfois c'est même vital. Je crois finalement euh, que je me suis focalisée sur ceux qui choisissent de rester, parce que ce qui m'a toujours beaucoup beaucoup étonnée, c'est qu'est-ce qui fait euh, quand on arrive à un âge qui est celui de l'adolescence ou de la prime adulte, euh, qui est normalement un âge où on a justement envie de s'en aller, en, envie de, de voir le monde, de découvrir, de manger le monde Certains ou certaines restent, ils aiment ça ou pas. Il y en a même qui restent alors qu'ils souffrent à certains endroits. Et ça, ça m'intéresse énormément. Et c'est évidemment un thème éminemment euh, littéraire. Euh, mais surtout, je me suis posé la question pour moi-même. Je me suis dit, mais voilà, t'es es né en Auvergne. Tu es né dans le Puy-de-Dôme, dans un petit village euh, tout petit, qui s'appelle Saint-Saturnin, qui est très beau, euh, entouré de volcans. Es à Clermont-Ferrand et es incapable d'en partir. Moi, je ne suis pas capable de de quitter euh, cette ville enfin cette petite ville est-ce que tu as déjà ressenti
0: des envies d'ailleurs oui j'imagine, ça t'a traversé euh, alors ça ne m'a
1: pas traversé pour la simple et bonne raison qu'ayant commencé à écrire très tôt j'ai commencé à me déplacer à oui. Oui, déjà, et puis même à t'évader aussi à m'évader extrêmement tôt ouais. et même à m'évader par la lecture et par la lecture à haute voix c'est à dire que de toute façon pour moi il suffisait que je prenne un livre et puis si je voulais voyager ben, je voyageais dans ma chambre euh, je, je fais partie de ces gamins qui ont été boulimiques de lecture, qui pouvaient lire des heures et des heures et des heures. Et j'adorais ça et j'adore ça. Pour moi, il n'y a pas de, de sensation meilleure que celle d'un livre qui nous emporte très très loin alors qu'on est allongé sur son lit. C'est ce qui est le de plus fort pour toi. Oui, ouais, avec l'orgasme, je pense. <rire> Quand même, il ne faut pas déconner. Mais, euh, mais c'est tellement... Sur la longueur, en tout oui. cas, oui. c'est quelque chose que je trouve... C'est presque abrutissant. C'est-à-dire que ça... Non seulement ça vous coupe des autres, mais ça vous coupe aussi de vous-même, de votre lieu de vie, oui. et on est totalement ailleurs. Et je trouve ça à la fois merveilleux et très étrange. Donc il y avait cette façon-là de m'évader. Euh, mes parents nous ont beaucoup amenés en voyage, mes frères et moi, quand on était plus petits aussi. Donc je ne me suis jamais sentie emprisonnée oui. dans ce fameux village, ce petit village. Et ensuite, comme j'ai commencé un peu tôt à écrire et donc à faire la promotion des livres, euh, partir et revenir est devenu un mécanisme tout à fait naturel euh, pas forcément fatigant euh, qui a développé ma curiosité je crois et qui a aussi renforcé mon amour pour mes terres natales parce qu'en voyant comment ça se passe ailleurs je me suis dit oui il y a des villes plus grandes il y a des campagnes plus grandes mais en fait je suis très bien là où je suis l'herbe n'est pas plus, plus verte, verte ailleurs, ailleurs. <rire> du tout euh, et alors ça pour moi ça a été une épiphanie hein. euh, je me suis dit là tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose qui va modeler non seulement ta vie mais ton écriture euh, peut-être qu'en fait tous mes textes se résument à cette phrase l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et dans ce texte-là, Une bête au paradis on se rend compte que oui Alexandre s'en va pour revenir pour,
0: pour revenir, revenir et oui. dire j'ai des grands projets et ce leitmotiv qui est l'ambition, c'était quelque chose qui était, qui était clivant et que tu voulais mettre vraiment euh, oui, en avant oui, tout à fait euh, je pense que ce que je
1: voulais définir ou en tout cas dire, c'est qu'il y a une très très grande différence voir un fossé entre l'ambition et l'espoir. Alors, pour expliquer ça, euh, il faut parler des deux personnages, Blanche et Alexandre. Alexandre, il part en ville, il fait des études de commerce, et quand il revient, il veut acheter des terres pour agrandir la maison de ses parents, et il veut aussi euh, euh, acheter des terres du, du, de la ferme euh, du paradis. Tandis euh, que Blanche, elle, elle veut euh, non pas agrandir sa ferme, mais la garder simplement debout. En d'autres termes, pour, pour dire les choses trivialement, Alexandre se sent propriétaire oui. des terrains, tandis que Blanche se sent gardienne mmh. des terrains. Elle est mue par son espoir, tandis que lui est mue par son ambition. Et ce sont deux choses qui peuvent vous tuer, euh, mais c'est aussi deux choses très différentes, c'est pas du tout la même... Euh
0: capacité à se penser soi-même dans un lieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement cette ambition, elle a nourri son envie d'ailleurs, donc il est parti, mmh. et quand il est revenu, c'est-à-dire qu'il était même encore plus ambitieux, et que cette ambition, il l'a mise au service un peu de... Ben, je, je sais pas comment dire, mais c'est finalement, il y, y a aussi tous ces gens des fois qui partent, et puis qui reviennent, mais avec une, une envie encore plus de... Tout à de... fait, encore plus grande. Voilà. Ils sont dévorés oui, par leur ça. ambition, et il y a une scène
1: qu'on peut dévoiler tout à fait hein, dans, dans, dans ce livre, où donc Alexandre revient victorieux. Chez ses parents... Qui, je suis ravie euh,
0: de te laisser dévoiler les
1: scènes. <rire> <préfères>. <rire> euh, il revient chez ses parents qui sont toujours dans la maison, il vient manger et il dit, voilà, euh, ça serait bien que derrière la maison, on fasse construire une belle terrasse parce que je peux racheter le champ qu'il y a derrière. Et ses parents disent, mais pourquoi faire Et en fait, il, il, se, il se voit confronté à cette immobilité de ses parents qui disent, mais nous, en fait, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ton ambition. On est bien là où on est. Et... Dans la réalité, dans la vraie vie, si on peut utiliser ce oui. terme euh, <rire> ici, euh, j'ai l'impression qu'on entend peu souvent la phrase « je suis bien là où je suis ». Avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai et, et, et j'ai trouvé ma place mmh. et ça me va. Alors euh, peut-être qu'on est aussi, euh, on a tous été marqués par le côté euh, self-made
0: man américain. Complètement, euh, oui. Faire sa réussite, euh, faire sa boîte. Et faire... revenir plus fort. Et, et, revenir, y a ça et aussi. toujours plus fort. Parce qu'il y a forcément aussi des attentes hein, de par l'immobilisme des gens qui attendent quelqu'un mmh. qui a bougé ailleurs. Il est censé avoir réussi. Voilà, c'est ça. Euh, il est censé
1: avoir cette ambition en lui. Parce que s'il revient comme il était, ça veut dire que c'est un échec. Donc euh, la culpabilité elle est des deux côtés, enfin en tout cas le, on va dire l'importance ou la place est de deux côtés, d'une part les parents euh, qui seraient sans doute très déçus de voir leur fils revenir euh, comme il était, oui. euh, et d'autre part le fils qui revient mais complètement euh, boursouflé d'orgueil quoi, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais.
0: Tout à fait. Oui, parce qu'il est le système aussi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est. Absolument. Peu, voilà. Mmh. Euh, très bien. Et, et en fait, ce que j'avais aussi envie d'aborder, parce qu'il y a tellement plein de choses, même finalement, le rapport à l'exil. Hein, parfois, le, le, le fait entre les nomades, les gens qui choisissent de rester, les, le fait d'imposer. C'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment intéressant ce livre, parce que autour de, de l'immobilisme ou pas, qu'est-ce qui peut se passer dans l'immobilisme aussi Comment est-ce qu'on mmh. grandit Comment est-ce qu'on évolue là-dedans et, et en fait, toi, ce qui est très bien, c'est que j'ai l'impression que ce, ce livre, il, il est aussi prétexte pour amener plein de choses par rapport à toi et ta personne Absolument. à savoir par exemple bah, le fait de faire le choix de rester euh, dans, dans quelque chose de petit et quelque chose de beau euh, et, et puis de vouloir améliorer parce qu'on peut améliorer quelque chose de petit aussi Mais sans, sans l'agrandir ouais. et ça c'est une notion qui est assez subtile et qui finalement est assez peu présente et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ce livre et, et ce qui a aussi d'intéressant c'est que finalement toi tu es quelqu'un qui vient de la province d'un petit village, donc on mmh. est vraiment vraiment dans le mythe, dans le... on est dans l'image d'Epinal, quoi. Et puis, tu fais finalement quand même des grandes choses, peut-être à l'échelle nationale, internationale, là par exemple, es en Belgique. Mmh. Et est-ce que tu ressens cette pression quand tu rentres chez toi et que finalement, les gens te voient toujours peut-être aussi... Euh comme tu es depuis toujours sans, sans percevoir ces changements de manière très visible je, je sais pas si, si tu si, sens si. ça
1: alors euh, non seulement je le sens et j'en ai besoin dans le sens où il y, y, bon, y a une phrase il y a un proverbe qui dit que nul n'est maître en son royaume ou roi oui. en son royaume je sais plus quelle est la phrase exacte or elle est vraie, elle est ex tout à fait vraie cette phrase c'est à dire que quand vous restez ou quand vous revenez dans un endroit où les gens vous ont vu grandir euh, vous ont vu petit où tout a commencé, pour les gens qui sont là vous serez toujours ce qu'ils ont vu avant tout ce qui vous est arrivé. Et ça vous oblige à vous dégonfler un peu le melon que vous avez pris en, en passant pour quelqu'un d'autre ailleurs. Et je pense que c'est diablement efficace. Ce qui ne veut pas dire que j'utilise le lieu où je suis né comme, euh, comme une thérapie ou comme une, une, oui, oui. une façon de ne de, de, de pas avoir... De, euh, voilà. de rester ancré ouais, euh, tout ouais. à fait. Euh, mais il y a, a d'une part euh, cela, d'autre part je suis esthétiquement euh, et viscéralement euh, très attachée à ces paysages-là parce que je les aime, parce que j'aime habiter une ville de pierre noire, j'aime habiter au pied d'une cathédrale noire, j'aime la ceinture des volcans, euh, j'aime le climat qui est là-bas. Euh, je, ça, ça me plaît. Euh... J'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec le fait d'être dans une ville qui est petite ou un village qui est petit, parce que ce qui est autour de moi est d'un vaste... Je suis dans des
0: petits lieux entourés de vastes paysages. d'immensité, oui, tout à fait. Donc Et d'immensité. Donc mon horizon n'est pas clos Exactement et, et on peut aller encore plus loin parce que dans ton tête tôt que tu as dit une phrase qui m'a vraiment mmh. parlé à savoir on a les moyens de faire ce qu'on veut où on veut et ça je crois que c'est vraiment important de le dire parce qu'on ne s'en rend pas compte mmh. tu vois on a l'impression de se dire il faut aller à Paris pour devenir quelqu'un il faut faire ci pour même il faut voyager ou être parti en Thaïlande ou à Bali etc pour vivre l'exotisme mmh. enfin, et, et je crois que c'est très intéressant maintenant de, de dire que finalement ben, c'est... Et que même financièrement parlant, il hein, y a toujours aussi cette contrainte où on se dit finalement c'est cher, et que pour accéder à ce luxe, il faut passer par cette pauvreté là voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors
1: on s'est pas rendu compte que maintenant on a les moyens de faire ce qu'on veut, d'où on veut. veut. C'était sans doute pas le cas il y a 50 ans. Euh... Sauf qu'aujourd'hui on les a, ces moyens. Enfin on a le, enfin alors, quand il s'agit d'édition, pardon, mais envoyer un texte par la poste, ça se fait de n'importe où. Il faut rester là-dessus. Et, euh, et puis il y a quand même euh, comment dire ça avec les mots justes je cherche mes mots hein. oui, mais il y a l'idée que euh, réussir dans un endroit différent de celui d'où l'on vient c'est une fort. réussite plus grande mmh. et ça c'est quelque chose qui est nourri à la fois par les gens qui nous ont vu grandir comme par nous mêmes donc, encore une fois, c'est divisé en deux. La, la, la culpabilité de cette idée-là est divisée en deux. Et je pense que, malheureusement, c'est une fausse... Là, pour le coup, je pense que c'est une illusion. Et que c'est une illusion qui persiste. Parce que dans un monde où euh, n'importe quel euh, gamin qui fait de la guitare au fin fond du Texas peut mettre sa vidéo en ligne et être vu par des millions de gens, oui, bien vrai. sûr qu'on n'a pas besoin d'être à New York, à Paris, à Singapour, ou je ne sais dans quelle euh, immense ville avec tous les médias, euh, pour faire... Euh, pour faire de belles choses et les partager. Il euh, y a une question de réseau, je suppose, qu'il faudrait aborder, euh, que je connais évidemment très mal. Mais pour moi, il y avait euh, au milieu de tout ça la question de la réussite. Parce que finalement, s'il si y a un seul mot qui doit lier tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'est-ce que ça signifie Réussir. Réussir oui. Il y avait une phrase, attention, d'une très grande poétesse qui s'appelle Dalida. Qui <rire> a, qui, mais n'empêche que cette phrase est incroyable. Ouais, elle est... disait, avant de se suicider, euh, elle a dit euh, « j'ai réussi dans la vie mais j'ai raté la mienne ». Oui, c'est vrai. Et pour moi, il y a quelque chose dans cette phrase euh, qui englobe beaucoup de névroses et beaucoup d'angoisses actuelles. Et qui, forcément, moi, euh, quand j'ai fait ce fameux TED Talk-là, euh, m'a parlé. Je, je, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie réussir, sa vie réussir dans la vie Et il a
0: fallu que je me pose la question. Moi, personnellement, et après, j'ai écrit ce livre-là. C'est mais... ça, c est, c est, on, on sent quand même ouais. des liens. Quand j'ai regardé la date, euh, je, je me suis dit, il y a quelque chose, là, entre ouais. le livre et... et et cette conférence et, que t'as donnée. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, oui, peut-être que
1: réussir dans ma vie, ça voudrait dire... Euh, enfin, ça veut dire euh, avoir un lectorat fourni, euh, pouvoir parler de mes livres, pouvoir parler de mon écriture, écrire comme j'en ai envie. Sauf que réussir ma vie, c'est être à ma bonne place. À la place où je me sens bien, et à la place où je n'ai plus d'ambition, mais j'ai de l'espoir. J'ai l'espoir de continuer comme ça. Or... Euh, euh, tuer l'ambition euh, pour faire naître de l'espoir, j'ai l'impression de parler comme un livre de méditation. Hein, non, pardon, mais hein.
0: non, je ne ah. crois pas qu'on soit dans ah. le livre de méditation. Mais euh, c'est est... même... un travail de, de chaque jour. Oui, euh... oui c'est vrai, c'est un labeur. Et c'est ça qui est intéressant parce mmh. que le labeur, il est présent de A à Z ouais. aussi dans ce livre. Le travail, absolu. Et, et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est intrinsèque aussi à tout ça. C'est un, tra... un labeur et c'est et ça va avec le labeur et ce travail-là,
1: c'est une question d'engagement. Oui. Tout comme écrire est un engagement, c'est une façon de vivre. Euh, raconter des histoires, c'est un engagement. Parce que ça veut dire aussi être à l'écoute, être en éveil tout le temps. Et, euh, et accepter de ne plus avoir d'ambition, euh,
0: ça, 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 ça veut dire vivre d'une manière assez rigoureuse. Et il y a un truc encore plus fort je trouve dans justement toute la réflexion que tu avais là-dessus c'est le rapport au lieu. Souvent on a envie de s'ancrer, on a envie d'ancrer en la réussite, on a envie d'ancrer en un moment et souvent l'ancrage il se fait quand même entre quatre murs ou mais il se fait quelque part et là où j'ai envie de faire le lien c'est avec les réseaux sociaux. C'est impossible de pas en parler à l'heure actuelle et, et là on voit que de toute façon dès qu'on poste une photo, il faut savoir que si on ne l'ancre la, pas dans un lieu, la photo a mais je ne sais plus combien de, de, de millième de chance d'être euh, euh, à la dernière, c'est-à-dire que personne ne nous voit donc pour, avoir, pour poster une photo et pour être aimé il faut l'ancrer dans un lieu et c'était intéressant parce que tu disais c'est dingue parce que maintenant on hashtag tout on hashtag des lieux et donc maintenant on ne vit même plus les lieux, on vit un café qui a l'air stylé, on, on vit un resto qui donne envie, on vit un lieu parce que cette personne était dans ce lieu et donc on vit à travers des tas de filtres euh, et, et on s'en oublie soi-même et mmh. en même temps comme tu le disais pour mmh. mettre un peu de la complexité encore plus, c'est que quand on dit que même dans le fin fond du Texas on peut devenir connu mais on peut aussi le devenir grâce à tout ça aussi. c'est quelque chose de super schizophrénique quoi. C'est un truc de super schizophrénique parce que euh,
1: on, on dit oui bah, ça peut être à la fois euh, bien et mal. Voilà mais ça. Ça, on revient à cette conception euh, dualiste quoi et je veux dire c'est comme n'importe quel objet, c'est comme n'importe quel ustensile. Euh, on s'en sert avec l'envie euh, qu'on a de s'en servir mais, mais, mais tu, tu as tout à fait raison et euh, après moi c'est vrai que n'ayant ni Twitter ni Instagram et n'ayant même pas de smartphone c'est quelque chose que je comprends peu puisque je suis pas directement euh, comment dire, confrontée à ça personnellement je sais parce qu'on m'en parle et parce qu'on me dit bah voilà euh je sais pas, j'ai Et qu'on le fait
0: peut-être un peu pour toi aussi. Et on
1: le fait pour moi, voilà. Donc je... Mais, mais je peux pas avoir accès à ça directement dans ma poche, c'est ça, voilà, que je veux dire. Et en fait, je me rends compte que peut-être c'est une chance maintenant. Euh, après, je sais qu'il y avait un. J'ai dû entendre ça à la radio, qu'il y a certains lieux qui sont devenus très pollués et plein de gens qui sont venus pour faire des photos, juste pour faire des photos. Exactement. Et, euh, et je me dis, ah oui, quand même, c'est euh... étonnant. Il mmh. euh, y, y, y a un excès de super, superficialité là-dedans oui. qui, qui, qui touche à la stupidité quand même. Mmh. Euh, alors qu'en soi, partager des photos avec des gens de lieux magnifiques, c'est génial. Et c'est censé être quelque chose qui amène une, comment dire, un amour esthétique, une envie de savoir où sont les autres, une envie de communiquer avec les autres, et ça c'est très bien. Et comment on en arrive à des espèces de, 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 de moments d'aliénation, oui. public en plus, tout à ouais, fait, tout à fait, tout à fait mmh. public. Et partagé par tous. En fait. Partagé <rire> par tous, donc sans aucune pudeur, oui. euh, qui pour moi est quand même un mot important dans la vie, et une façon d'être aussi. La pudeur est une forme d'engagement, tout comme l'écriture, et... Je, je crois que, d'une manière assez naturelle et salvatrice, j'ai je, je un pas de côté là-dessus, tout en ayant euh, un pied... Enfin, euh, en fait, j'ai un, un pied dehors et un pied en plein dedans, donc je fais le grand écart, parce que moi, ma poésie, elle est née sur Facebook, par exemple. Et, euh, et sans Facebook,
0: euh, personne ne
1: les lit, mes poèmes.
0: Parce que c'est là que c'est né, et c'est là ça. que ça a fait une communauté. Et c'est pour ça euh... que c'est très compliqué d'être cohérent, ou alors d'être aligné jusqu'au bout, et... et... Et c'est pas si simple. J'ai une dernière question, oui. comme ça on va boucler la boucle. Oui. Euh, ce livre, ce qui est extra, c'est que là on est en train de parler de réseaux sociaux, <rire> alors qu'on n'est quand même pas dans les réseaux sociaux et dans quelque chose de... Super bah, disons qu'on est dans le,
1: dans le vrai réseau social, qui sont euh, des gens voilà. qui mangent ensemble tous les jours euh, jusqu'à la fin de leur vie, autour de la même table.
0: Et est-ce que c'était pas un but aussi, finalement, en nous écrivant un truc qui se passe dans un patelin paumé, euh, dans une ferme isolée au bout d'un chemin, d'en arriver à avoir une réflexion sur un café un peu stylé du, du cœur de Paris, par exemple alors
1: pour tout vous dire euh, c'était surtout euh, que si on veut écrire un conte c'est à dire qu'il soit totalement intemporel on doit le placer dans un lieu qui nous survivra or euh, il est possible que le café avec des
0: flamants roses ne nous survive, survive pas. pas, très certainement voilà. et la ferme nous survit c'est sûr, ouais. est-ce que ça c'est une toile de fond que tu connais personnellement je la connais un peu
1: personnellement parce que mes grands-parents sont issus du milieu agricole et que comme beaucoup de, 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 de petits-enfants qui ont passé euh, leurs vacances et leur temps euh, dans ces lieux, euh, je connais les gestes, je connais euh, le rapport aux animaux, je le vois. Après, évidemment, je n'ai ni le corps ni la capacité euh, qu'ont eu euh, et qu'ont toujours les agriculteurs. Mais, euh, mais je trouve aussi qu'en littérature française, euh, les femmes et le corps des femmes dans le milieu agricole est diablement absent. Ou mal mal montré enfin on va dire euh, oui. mal mis en lumière et que euh, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que des hommes qui mènent des vaches au prix voilà